2: Un estrépito de aldabas Sus bronces incitan clarines por las cóncavas esquinas de la tierra Despiertan del letargo altivas bestias En los manantiales nace la respiración del mundo Con su oro desperdigan por el cielo semillas de girándula Para el alcatraz es llovizna Para los pichones un halcón en acecho Simbran cavernas, afluentes, palabras Resuenan piadosas en el sueño último de un niño El más placentero, tocado de soles ¿Quién irrumpe así en el aire? ¿Quién las toca? Pasado y el estrépito, después de dos segundos u ochenta años Dijo uno, cesó todo y dejéme Dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado
1: Queridos amigos, muy buenas tardes. Es un gusto enorme iniciar el, en los primeros días de agosto Un jueves por la tarde Nuestro querido programa de poesía Al compás de la letra Soy María Ángeles Comezaña Estoy muy feliz de saludarlos a todos Ya sabemos que por ahí está Pablo López de Tlalpan Que seguramente escribirá algo para el programa Ya sabemos que nos escucha Azucena Y toda su familia Esther Valdés Ramiro Ruiz Durá Tanta gente que queremos y que sabemos que está ahí del otro lado acompañando el compás de este programa. Esta tarde tenemos a una invitada joven, a una poeta joven. Eh, que se llama eh, Roxana el Briche y ella acaba de leer un bellísimo poema del Ángelus Matutino eh, que inicia en la última palabra del, pri, de la primer, del primer verso o de la primera frase, eh, termina con la palabra aldabas. Y esa es la palabra que Roxana ha seleccionado para este programa. Gracias por estar aquí, mi querida Roxana. Qué gusto tenerte, qué gusto escuchar ese poema. Tan, tan digamos, lleno de imágenes y además ya nos empieza a sonar en el corazón y en el oído la musicalidad de esa palabra que debe ser una palabra árabe sin lugar a dudas. En
2: efecto. <risa> no.
1: Muchísimas gracias, María Ángeles. Te agradezco inmensamente el haberme invitado. No, la agradecida, los agradecidos somos nosotros, somos quienes hacemos este programa eh, Radio UNAM de tener a, a tantas poetas y, y hombres y mujeres eh, que decíamos hace un momento, Roxana, la poesía es esta virtud extraordinaria eh, que da voz a las cosas que no tienen voz. Solamente la poesía... Puede traer a la luz o al río o a la mesa la voz del de entorno, de todo lo que nos rodea. Es decir, tú le das la voz a las aldabas y aquí... Eh, abres un horizonte y la poesía tuya le da la voz a la luna y la luna habla y le da la voz, voz al agua de un río y empezamos a escuchar el, el idioma del río y del agua y eso decíamos hace un momento, ¿cierto o no, Roxana? C certísimo, certísimo,
2: porque la poesía es extraordinaria, la poesía nos dice todo aquello que nosotros no alcanzamos a atisbar en este mundo cotidiano. La poesía nos hace ver el rostro de las cosas que no alcanzamos a ver y es
1: maravillosa. Claro que sí, claro que sí. Les voy a, les voy a contar a algo de la trayectoria de Ro Roxana el el Bridge, Bridge. ¿cómo se pronuncia tu apellido? Elbridge, Elbridge Thomas. Elbridge Thomas. Eh, ella nace en la Ciudad de México, estudia la licenciatura en Ciencias Humanas en la Universidad del Claustro de Sor Juana y estudia la maestría en Literatura Mexicana en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Y luego también se va a España a iniciar un doctorado eh, becada por CONACID, me imagino, o becada por la universidad. Cuéntanos.
2: No, becada por... Eh... Había un instituto que era el Instituto de Colaboración Iberoamericana que fue el que quebró y fue el que ya no nos pudo dar, no, no nos pudo seguir dando la beca y por eso nos regresamos todos los que estábamos en ese programa
1: y pues ya no terminé el doctorado, bueno,
2: ¿verdad? Pero, Evidentemente.
1: No, bueno, pero iniciaste <risa> también, fuiste a España, fuiste a España, iniciaste... Tu, tu estudio de doctorado. En la
2: Universidad de Alcalá. Bueno, sí.
1: Imagínate qué, qué, qué rico, qué maravillosa sí. experiencia. Bueno. Eh, en el 1990, eh, Susa, eh, Roxana obtuvo el Premio Nacional de Poesía Joven, Elías Nandino, después el Premio Nacional de Periodismo Juvenil, Elena Poniatosca, en el área de entrevista, después el Premio Nacional de Ensayo, el Privilegio de la Palabra, eh, del Instituto de Cultura Yucateco de Yucatán, después el Premio Nacional de Poesía, Enriqueta Ochoa, después gana los Juegos Florianos, Orales nacionales en San Marcos tuxtla después el Premio de Poesía Daniel Roblesazo, en fin, muy premiada la poesía tuya, Roxana. Qué qué orgullo y qué gusto que se haya se reconozca en en tantos lugares lo que tú escribes. Ay sí, qué
2: gusto. Bueno y sobre todo Siempre han sido grandes alegrías que me han dado porque he podido ir a lugares hermosísimos a recibir los premios y siempre me ha recibido gente maravillosa.
1: Sí, ¿verdad? Sí. Que que imán eh, eh, es la poesía que hace un poco que se reúna gente maravillosa eh, que 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 se mete a La esencia de las palabras y, y de las palabras poéticas y que te reconozcan, pues a mí me parece también un, un enorme privilegio y un gusto enorme. Bueno, ha publicado muchas cosas. Vamos a, vamos a hablar de sus publicaciones. Eh, ella ha publicado sigo, le doy seguimiento a la, a la secuencia de esta, de esta semblanza luego me dicen que son un poco largas y no quiero alargarme porque quiero que leamos tu poesía, pero en fin, uh -huh. vamos a seguir ha obtenido becas del Centro Euro Latinoamericano para la Juventud de España del que hablábamos hace un momento también de jóvenes creadores del FONCA, eh, ella ha publicado Memorias del Aire dentro del libro colectivo Labrar en la tinta, el segundo laberinto, el ala de tigre, la fontana. Ha escrito también imágenes para una anunciación, La Turba Silenciosa de las Aguas, ha escrito también Fuego, ha escrito Javier Villurrutia y Mi Voz Quemadura que esta es una, un ensayo, me imagino. Es, es
2: un libro de ensayos en torno a precisamente a Javier Villaurrutia.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, eh, la obra de, de Roxana es muy, muy amplia. Ha escrito también otro título, Umbral a la Indolencia, eh, Imágenes para una Anunciación, eh, y también eh, traducido al inglés Traducido publicado al Nueva inglés
2: Ajá.
1: Poesía y ensayos suyos Han sido recogidos en muchas antologías En Canadá, en Estados Unidos En Francia, en España, desde luego en México Artículos, entrevistas Se han publicado en revistas Suplementos culturales del país Y del extranjero Y también tiene otra faceta de la que vamos a platicar Porque ella ha dirigido Muchos espectáculos teatrales Ha incursionado sí. también En ese discurso Dramático. Y como, como directora y como actriz, ¿cierto? Cierto. Pues, bueno, esta es la escritora que hoy nos visita en Al Compás de la Letra, quien la tarde de hoy seleccionó esta palabra tan bella y tan sonora, que es la aldaba. Y a todos los que nos escuchan... Les voy a pasar los teléfonos de nuestra cabina para que le pregunten a Roxana lo que quieran preguntarle. Ahora que sigamos platicando con ella y que nos lea su nueva, nuevo, nueva nuevo, nueva publicación, nuevo libro y bueno, que le pregunten lo que ustedes quieran. Nuestros teléfonos en cabina ese son el 5523, 5412, 5523, 7682. Twitter @radiounam o Facebook Radio UNAM, en cualquiera de estos medios, ustedes nos pueden escribir. Nos gusta mucho que nos llamen. Parece que estamos aquí solas. Siempre te decía: aquí hay un duende. Nos metemos en la cabina, allá está don Agustín Mulia, ahí está Rocío García, eh, que, que eh, nos, nos asisten para que no metamos muchas patas. Y. Eh, Parece que estamos solos y no. Allá, allá afuera hay gente que le interesa la poesía, que nos escucha, que te escucha, Roxana, y eso nos da mucho gusto. Por eso nos gusta mucho que nos llamen. Cuéntanos, Roxana, cuéntanos eh, desde cuándo empieza tu interés por la poesía. Eh, cuéntanos de tu participación en talleres, si, has que si, si es que has tenido talleres, para que luego pasemos a la ruta de la palabra alda.
2: Claro que sí. Fíjate que mi interés por la poesía surgió muy pequeñita. Fíjate que cuando yo era muy pequeña... Eh, vivía con mis abuelos mi padre murió cuando yo era muy niña y mi mamá trabajaba entonces mi hermano y yo vivíamos con mis abuelos y eh, en la suscripción del periódico que ellos tenían llegó como regalo un libro el ómnibus de poesía mexicana de gabriel Said. y yo tendría siete años algo así y vi el libro y dije, bueno, pues por curiosidad, la curiosidad de todos los niños, comencé a ojearlo y vi que eso era maravilloso. Yo no sabía qué era la poesía, yo no sabía, bueno, pues era una niña muy pequeña. Pero comencé a ver esos versos y me enamoré totalmente, al grado que comencé a aprenderme de memoria muchos de ellos. hice que mi hermano se aprendiera de memoria algunos también, mi hermano es... Tres años más pequeño que yo. Y eh, en la escuela, eh, una vez preguntar, preguntó la maestra de mi hermano, de mi hermanito, ¿Quién se sabe un poema? Y mi hermanito levanta bueno, la tío. mano. A ver, este dinos el poema. Y bueno, yo esperaba que dijera patito, patito o algo así. Se echó la misa negra de tablada. Mm. <risa> bueno. ¿Quién te enseñó eso? Mi hermana. Bueno, casi nos corren de la escuela. Pero eh, era esa fascinación mía. Yo tampoco sabía los alcances del poema. Yo no sabía que la misa negra de tabla. Eh, eh, de rodillas y desnudo, la misa negra de tu amor. este Pues no. <risa> A mí solo me sonaba muy bien. Me parecía que era bellísimo aquello. Y bueno, pues me gustaba tanto que me aprendí de memoria muchos, muchos poemas de, de ese libro que aún conservo en la memoria y aún conservo el librito
1: que llegó, que en, llegó esa en esa del edición periódico. del
2: periódico. Y también en quinto de primaria nos llevan a eh, un, un paseo al Popocatépetl y de tarea nos dejan escribir lo que quisiéramos sobre el paseo al Popocatépetl. Y lo que escribí fue mi primer poema.
1: ¿Y qué edad tenías?
2: Pues estaba en quinto de primaria, pues tendrías... ¿Qué tendrías ocho, ocho años, años. Ocho o años. Una cosa horrible, ya te imaginarás. Todavía me acuerdo de algunos versitos de aquel poema.
1: Cuéntanos, acuérdate, acuérdate, dinoslos. Ay,
2: qué vergüenza. Era así, mis compañeros parecían hormigas que trabajaban y a lo lejos se veían como nieve que bailaba.
1: Ah, qué bonito. De una niña de 10 años, 10 sí, años has de haber Sí, ir. sí,
2: unas cosas que hoy me avergüenzo, Pero bueno, era esa, esa pulsión por escribir y también... En, en ese mismo año surgieron mis dos pasiones, la poesía y el teatro. Porque yo organizaba a mis amiguitos para armar obritas de teatro con los cuentos de Wilde ¡Qué maravilla! Entonces montábamos los cuentos de Oscar Wilde uh -huh. como pequeñas obritas de teatro. Que yo dirigía y actuaba, por supuesto. Entonces mis dos grandes pasiones surgieron en quinto de primaria. Y así fue como nació. Como nací,
1: nació, nació tu, tu amor a la pues. Es Mi como una la... semilla, me, me puedo imaginar. Porque efectivamente, aunque no se entienda, algo sucede con la musicalidad, con esto que da la vuelta y llega justo al sí, blanco. ¿no? Exacto, y con al... la
2: belleza de las palabras, yo uh -huh. decía, ¿cómo puede ser esto tan bonito? Uh -huh. Sí, es que te llega, te llega, sí. ¿no? sí, bueno, y en ese, en ese libro, en el Ómnibus de poesía mexicana, viene desde Nezahualcóyotl, viene Octavio Paz, viene Javier Villaurrutia, no, es, es viene los modernistas,
1: una de las grandes antologías, es una maravillosa de antología. Y Le bueno, mandamos un abrazo muy fuerte a Gabriel Sáiz. Y no
2: sabe la, la maravilla que hizo en mí.
1: En ti, en mí y en mucha gente, ¿no? Muchas cosas de las que ha hecho Sí, eh, sí. Gabriel said Y sí, el ómnibus, de, esa antología es para todos ha sido verdaderamente una lección de, de poesía. Sí, esa sí, esa sí. selección... Una
2: selección magistral, magistral. magistral. Y después, bueno, pues ya creciendo, pues seguí eh, uniéndome a gente que le gustaba la poesía y evidentemente eh, Conocí gente maravillosa, Marianita Bernárdez, que mm, eh, aquí estuvo que aquí con estuvo,
1: este Raquel Huerta, que también, que también aquí ya, estuvo. Ya, ya, yo, so, yo sí. las presumo a todas. Marianita que la quiero como a mi hermana, que pequeñita, porque ustedes son esta generación de poetas mujeres que irrumpieron, pero con una fuerza en el horizonte de la poesía y que verdaderamente nos dejan ascon, con el asombro a toda, en toda la piel. Todas, todas. Es increíble. María Baranda, eh, Roxana, eh, Raquel, Mariana Bernárdez que también es una poesía que parece agua transparente. Ay, ¿no? sí, qué bárbara, qué maravilla. Y bueno...
2: Eh, yo no, no fui a, a talleres de jovencita, muchos talleres, porque lo que hacíamos era juntarnos entre nosotras y entre nosotras tallerearnos, este, pasarnos nuestros textos, verlos, comentárnoslos, este, hasta que tuve las becas, la beca de jóvenes creadores, y ahí sí tuve un taller magistral donde mis talleristas eran nada menos que el sacros. Uy, qué maravilla. Eh, nada menos.
1: nada menos que el sacros. Qué, qué maravilla, ella no ha vendido porque no vive en la Ciudad de México. Entonces, ah, o sea, pero, que, hay pues, que organizar, Hay que traerla. Hay que tra Hombre, claro que hay que traerla. ¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué maestraza tu Bueno, y
2: tenía, y tenía este compañeros magistrales también, Claudia Hernández de Vallarizpe, uh -huh. este eh, bueno, gente maravillosa. Eh, Gaby Valderas este uh -huh. muchos compañeros que hoy son grandes
1: escritores grandes poetas uh -huh. y que eran mis compañeros de, de, de taller. taller mira qué bueno Sí, los talleres son importantes. Yo creo que los talleres son como un, una, un caldo de cultivo, ¿no? Esta manera de, de comunicar lo que tú escribes y que los demás y, y, y oír lo que los demás lo que produjo esta escritura en los claro. demás. Es importante, ¿no? Claro. Algunos talleres son terroríficos y sí. te hacen pedazos, pero en los talleres en los que no te hacen pedazos… Claro, yo
2: tuve la maravillosa y buenísima experiencia y, bueno, mi otra maestra de taller fue Coral
1: Bracho. Ay, Coral, que le dedicas un poema que de le los dedico que me un mandaste. poema, claro, claro que sí.
2: Sí. Eh, fueron mis dos maestras de taller y fue extraordinario y también eh, tuve el otro taller el taller que tuvimos en España que fue una convocatoria que salió nos metimos y, y nos eligieron lo único que tenías que tener era un libro publicado y mandar este tu, tu material tu material y ahí te escogían y fuimos de todos los países hispanohablantes uy qué fantástico y estuvimos en un lugar, este, en Mollina, en, en un lugar del sur de España. Nos juntaron a 60 chicos de España y de todos los países uh -huh. latinoamericanos. Y ahí de ahí tuve, bueno, tengo todavía amigos de toda la vida.
1: Mira, qué, qué experiencia maravillosa, qué bueno.
2: Sí, y, y bueno, pues este... Son mi familia.
1: Sí, claro, claro, se convierten en familia. Son mi familia realmente. <risa> sí, 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 claro que sí. Queridos amigos, estamos hablando con la poeta Roxana eh, El Bridge Thomas. Eh, nos gustaría mucho que nos hablaran Nuestros teléfonos en cabina 5523-5412 5523-7682 Twitter, arroba Radio UNAM Facebook, Radio UNAM Para todos aquellos Ya empieza a llegar Ya tenemos por aquí eh, la participación De nuestro Pablo López Ahorita lo vamos a, a escuchar Pero vamos a pasar A la cápsula de nuestra palabra la palabra elegida por Roxana, que escúchenla, qué, qué, qué delicia, qué Ay, sí. caricia eh, y, qué, y qué profundidad de, de significado la palabra aldaba. aldaba. Vamos a ver qué dice el diccionario del de, de Colegio de México, del Español de México, del Colegio de México sobre esta palabra. La ruta de la palabra Aldaba Sustantivo femenino
0: 1. Pieza de hierro u otros metales De formas variadas Que se coloca sobre las puertas para llamar Consta de una parte fija Y de otra móvil con la que se golpea Sobre la primera Picaporte, llamador, tocar la aldaba
1: 2. Pieza de metal en forma de gancho... ...que se introduce en una armella o anillo... ...para cerrar puertas, ventanas, cajas, etc. Correr la aldaba. Pasar la aldaba.
0: 3. Barra de metal con la que se aseguran... ...después de cerradas, las puertas. Pasador, cerrojo, picaporte.
1: 4. Pieza, generalmente de hierro y de formas diversas que se fija en la pared para amarrar de ella los caballos La ruta de la palabra Al compás de la letra ¿Te parece?
2: maravilloso, maravilloso no, dice
1: el diccionario del español de México, vuelvo a repetir siempre me repito y repito, pero bueno habrá alguien que no haya oído los programas anteriores y entonces me disculpo pero hay quien dice que son cementerios los diccionarios, cementerios de las palabras, y yo siempre digo depende de quien redacte por ejemplo eh, en el diccionario del español de México hay poetas redactando los significados como Francisco Segovia, y bueno, hay Claro. Ahí. Una mano mágica rescata esta, estas definiciones fantásticas, ¿no? Que tú no sabías que también una aldaba es una pieza generalmente de hierro y de formas diversas que se fija en la pared para amarrar de ella a los caballos. Claro,
2: me acaba de sorprender muy <risas>
1: gratamente y es una maravilla. Sí, sí ¿verdad? No y, y la, y la aldaba yo te decía que me, me evoca también eh, este este eh, enorme oh. Tira de hierro forjado, trac, que uno cierra con fuerza una puerta, ¿no? Se sí, Le da la vuelta sí. y se engancha de, en, en, en otro dispositivo también de hierro forjado y hace un ruido muy especial. Exacto. Es como es el, el resguardo, ¿no? El de estrépito algo. de aldabas <risas> del que yo hablo, ¿no? Sí, bueno, y, y la aldaba que tiene muchos significados, puede ser un picaporte, eh, o sea, que se abra o que se o cierra. O que se cierra. Sí. Se cierra herméticamente, uh -huh. como las contras de las ventanas. De las ventanas que me comentabas <ríe> hace un pueblos rato En los que son como puertas de las ventanas de uh -huh. madera para cerrar la luz uh -huh. y que tienen una pequeña aldaba que sería un gancho, pero bueno, digámosle aldaba ya que estamos con esta palabra tan bella, también para cerrarla, ¿no? Y no entra pero uh -huh. ni una brisna de luz. Uh -huh. Entonces es como una una unos instrumentos que forman parte de la vida y que van con nosotros, su ruido, su alcance y tu poesía, tu poesía lean el otro de las aldabas por otro ahí de lo saldabas, tenías, ¿no? Claro Tienes dos. Sí, de es hecho, el Ángelus Matutino y el Ángelus Vespertino. Vespertino. ¿no? Les recuerdo el final del Ángelus Matutino. Dice, cesó todo y dejéme dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado.
2: Que son versos de San Juan de la, de la Cruz. Cruz. así es, qué maravilla. Sí. A ver. Y del Ángelus Vespertino dice... Un estrépito de aldabas Sus bronces incitan trompetas en los álabes del orbe Despierta de la siesta una gata con sus críos En su tazón de leche nace la respiración del mundo Con su embate desperdigan por la tierra cenizas de elefantes Para el alcatraz llamadas para las palomas, un enjambre de difuntos. Irradian cavernas, afluentes, plegarias. Resuenan piadosas en el sueño inicial de un niño, el más abismal, entre los suspiros de la santa y los gritos del hada. ¿Quién irrumpe así en el
1: aire? ¿Quién las toca? Oh, ¡Qué bonito! ¿Quién las toca? ¡Tum, tum, tum, tum! tum, tum! ¡Qué bonito! Vamos a una cápsula musical que tiene que ver con las aldabas. Es una canción que yo creo que es maravillosa de Bob Dylan como todo lo que hace Bob Dylan que siento yo que es muy maravilloso y que se llama Knocking on Heaven's Door, y me evoca mucho a las aldabas, porque incluso claro. en la propia canción, él hace tum, tum, tum. Vamos a escuchar a Bob Dylan en esta bellísima canción, Tocando a las Puertas del Cielo.
2: Muy bien.
3: Knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama, put my gun. you know
1: Knock, knock, knocking on heaven's door. No tocar, tocar, tocar a las puertas del cielo. Roxana, sí. además, ¿qué además, cosa? Ahí viene el duende. Ahí tu viene libro el duende, tiene que ver con, las puertas, que ver con las puertas
2: del cielo. Porque estas aldabas que se tocan son las aldabas del cielo. Porque Imágenes para una Anunciación es un libro sobre ángeles.
1: Y de ese libro es de donde tú y acabas este, de leer. este libro
2: es de donde acabo de leer eh, y, y es el inicio porque estos que están tocando, ¿quién, ¿quién las toca? ¿Quién irrumpe así en el aire? ¿Quién las toca? Son los ángeles claro. que están tocando estas aldabas del cielo. del
1: cielo. Pues mira, todo se junta, todo, todo se, se junta, suma. Sí. Y ahora sí, hay que hacer una pausa. Y de verdad agradecerle a Pablo. Pablo, de veras te agradezco tanto que seas parte de este programa. Pablo, cada jueves escribe algo. Y escribe algo magnífico. No escribe Alá y se va, que también sería maravilloso. <risa> pero pero escribe, es, escribe cosas que nos llegan al corazón. Eh, les voy a leer lo que Pablo López, nuestro compañero de viaje de cada jueves, que vive en Tlalpan, a quien no conocemos, pero sí conocemos, porque conocemos lo que escribe, nos acaba de mandar para ti Roxana dedicado a ti ahí les va, vamos a leerlo dice el maestro y su obra las manos y el cincel creaban la obra con la fuerza del corazón con la luz del pensamiento con la destreza del tesón el tributo es la consagración el agua, el aire, la tierra y el fuego Por obra del maestro creaban la mezcla sagrada Que cobra vida a los ojos del hombre El tiempo es la fragua donde nace la magia Mientras el maestro mira en el alma de su obra Para ser uno con el universo Dedicado a Roxana
2: ¡Ay! ¡Infinitas gracias! ¡Infinitas gracias, Pablo! Y además... Eh, ...intuiste algo... ...algo de mí. Parece que me conoces personalmente. Es increíble, Pablo. Porque yo, en mi poesía... ...desde que inicié... ...tengo cuatro grandes temas... ...por los que he transitado. Y son los cuatro elementos. Comencé con el aire... Seguí con el agua y ahora estoy con el fuego. Me falta la tierra. Pero entonces tú intuiste, Pablo, con qué trabajo la palabra. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Se encontraron nuestras almas.
1: <risa> qué bueno, de verdad. Yo también se lo agradezco. Pero qué tal. Aquí hay, hay una especie de magia, hay polvos de magia. Eh, rodeando esta cabina y la gente conectada a la poesía. También a Oscar Reyes de Iztacalco nos llama, nos, nos manda saludos, le mandamos un abrazo a Oscar Reyes. Bueno, y nos sentimos muy, muy emocionadas porque ya valió la pena sí, este programa. Mucho. Bueno, y valió muchísimo por todo lo que escribes. La poesía de Roxana es una poesía que yo yo te decía hace un rato. Eh, a mí me hay un pintor que me parece verdaderamente glorioso mag, mágico, magnífico y, y triste y solitario y que, y que dibuja la, la soledad de una mujer, frente a una ventana en donde hay llega un rayo de sol y ella está sola y, y no nos lo dice pero está sola hay una enorme soledad y es eh, Edward Hopper uh -huh. este pintor norteamericano que sus imágenes tienen que ver yo creo que con la depresión de, de los años eh, 30 en uh -huh. Estados Unidos uh -huh. es un poco esta poesía de, de solitarios, de la posguerra, de verdad y, y esta sensación de de, de cómo tú vas dibujando escenas, me evoca a un Edward Hopper. Me parece increíble tu conversación con los gatos, el pensar que tú miras los ojos de un gato tirada en el suelo mientras él está panza arriba, este gato, y entonces tú empiezas a, a, a dictarle la relación que, que, que se entabla entre ese gato y tú, y esa mirada que, que no es más que más que la luna mirándonos. Cuéntanos de ese poema y de esos poemas con los animales Ay. y con los gatos. Yo tengo una... En primer lugar, este muchas gracias por lo de Edward
2: Hopper, porque me encanta. Es un pintor que me encanta, me vuelve loca. Y fíjate que nunca había pensado que... Que mi poesía recordara eh, imágenes, imágenes, escenas, escenas de, de Hopper, no lo pensé. Y por otra parte, fíjate que me gustan mucho los animales, me gustan mucho los gatos en particular, pero me gustan mucho los animales. Tengo un poemario que se llama Umbral a la Indolencia, donde... Eh, muchos de los poemas tienen que ver con gatos y ahí viene eh, precisamente ahí vienen los poemas de de los gatos uh -huh. el del tirado de barriga creo que así ah,
1: uh -huh. Si no lo tengo yo aquí. Si
2: viene, tengo dos, el de tirado
1: de barriga y si logras que un gato te mire a los ojos. Es, es que ese es el que yo te estaba comentando, ¿no? Si logras que el gato te mire a los ojos, o sea, es que me encanta, Es el gato panza arriba, ¿no? No, eh, también son dos, son, son dos, dos distintos. Son dos los distintos. estoy confundiendo.
2: Y, y tengo el pequeño bestiario ígneo que es mi última plaquette
1: Que es esta que está aquí, que, que habla de, sobre animales. De traer, sí, 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 sí.
2: Pero te leo el del gato, que también es un poema que, que me gusta mucho. Fíjate. Si logras que un gato te mire a los ojos y miras muy fijo en los suyos y sientes que el oscuro ronroneo pasa a tu cuerpo y vibra cuando respiras y ves que no es confuso sino parte de tu piel y tu mirada, y ves más fijamente y los colores de su iris van cambiando y brillan, pero en el centro la pupila alargada crece y se entreabre y te muestra sus jardines, los rumores que lo inundan, los pliegues pequeñitos de las cosas que son grandes y flexibles y misteriosos, ...y te llevan otros mundos con colores y sonidos... ...y sensaciones que no sabías que existían. Pero si te asustas y cierras los ojos... ...pierdes el mirar fijo y el ronroneo... ...y él parpadea y se cierra esa puerta hasta que vuelvas a lograr... ...que un gato te mire a los ojos y mires muy fijo en los
1: suyos. Ay, qué bonito, qué bonito poema. Se me confundió con el de la luna... Porque, porque tienen Ay, el mismo, la misma esencia, el mismo ritmo, ¿no? Es como. si es
2: que hay varios, hay otro que, que es el de tirado de barriga que se están viendo eh, a los ojos la voz poética y el gato. Uh -huh. Y hay otro en el cual el gato murió uh -huh. y eh, la voz poética ...lo está recordando... Uh -huh. ...que es el de la luna...
1: ...a ver... Ahí, ¿lo, ...lo encontraste... El de ...Roxana... ¿Es, ...el, el, que el del gato que murió... ...no, el que tú quieras...
2: ...es que te puedo leer los dos... ...el de tirado de barriga o el otro... ...¿cuál quieres...? Que? ...el de tirado de barriga... ...tirado de barriga... ...frente al gato tirado de barriga... ...mi cara en su cara... ...sus ojos en mis ojos... ...y las dos narices juntas... Uh -huh. ...como uh -huh. espejos como sombras, porque el gato es negro y es como mi sombra, pero sus ojos brillan y dicen cosas. Dicen que la luna no es un foco ni un conejo, pero sí un ojo de gato que reluce y que a veces como él se duerme. Y todos los gatos se llaman como el gato con su nombre secreto que me dice suavecito en su lengua para no olvidarlo.
1: ¡Ay, qué bonito, qué bonito! y qué magia, ¿no? Se organiza cuando uno conversa con un gato o cuando uno está en silencio y, y el gato está ahí respetando el silencio y el tiempo con una uh -huh. verdad como como si fuera un príncipe, ¿no? Nos, yo tengo un gato también que, que con el que me suceden cosas muy similares, muy similares que sí. yo rescato ahora leyéndote a ti que me haces el enorme regalo. De entender lo que me pasa con mi gato cuando leo tus poemas.
2: Que pasan esas cosas maravillosas. Uh -huh. Y con cuando los gatos.
1: leo tu evocación a las campanas, y cuando leo tus ríos, el Usumacinta, el, el río eh, Grijalba, y me acuerdo que yo también estuve cerca uh -huh. del río Grijalva y vi a aquellas mujeres con vestidos largos atravesando Ay, sí, el río. Y, ¡Qué Y bueno, tú es que, es que tocas, tocas muchas. De, de las cosas más entrañables de donde has estado eh, que, que has mirado tu mirada eh, muy evocativa se refleja en cada uno de tus de tus poemas eh, Roxana Linda tenemos un, una sección que también es interesante que es nuestro epistolario uh -huh. domicilio conocido <risa> Ay, qué bonito. y seleccioné una carta un borrador más bien, de una carta de Fernando Pessoa a Adolfo Casáis Monteiro. Me parece interesante la interpretación, es decir, yo sé y todos sabemos que, que Pessoa es un poeta que tiene muchos heterónimos, que uh -huh. ha inventado muchos uh -huh. Pessoas que son sus hermanos y que se hablan entre sí uh -huh. eh, en su poesía y yo dije bueno nunca me nunca encontraba la explicación y creo que en esta en este borrador de carta del mismo PSOA, eh, nos da una explicación vamos a escuchar esta claro carta sí. y a ver a ti qué te parece escribir cartas pensar en el cartero ponerle un timbre al sobre vamos a, a escuchar esta uh -huh. carta y luego platicamos sobre tu epistolario Epistolario,
2: domicilio conocido. domicilio conocido.
0: Fernando Pessoa, borrador de una carta a Adolfo Casáis Monteiro. He tenido siempre, desde niño, la necesidad de aumentar el mundo con personalidades ficticias. Sueños míos rigurosamente construidos, vistos en visiones de claridad fotográfica, comprendidos por dentro de sus almas. Además, esta tendencia no pasó con la infancia. Se desarrolló en la adolescencia, arraigó con su crecimiento. Se convirtió finalmente en la forma natural de mi espíritu. Hoy ya no tengo personalidad. Cuanto de mía y de humano lo he repartido entre los autores varios de cuya obra he sido el ejecutor. No me cuesta admitir que esté loco, pero exijo que se comprenda que no estoy loco de manera diferente que Shakespeare. Medium, así, de mí mismo, todavía subsisto. Soy, no obstante, menos real que los demás, menos coherente, menos personal, eminentemente influenciable por todos ellos. Soy también discípulo de Caeiro, y todavía me acuerdo del día, 13 de marzo de 1914... En que habiendo oído por primera vez Es decir, habiendo acabado de escribir De una sola aspiración de espíritu Gran número de los primeros poemas De El guardador de rebaños Inmediatamente escribí, seguidos Los seis poemas intersecciones Que componen La lluvia oblicua Orfeu II Manifiesto y lógico resultado De la influencia de Cairo En el temperamento de Fernando Pessoa
1: Tomado de Fernando Pessoa, El Regreso de los Dioses, seis Barral, Biblioteca Breve. Epistolario, domicilio, domicilio conocido. conocido. ¿Qué te parece esta carta? Maravillosa, Pessoa, maravillosa. Qué poeta. maravillosa sí. ¿Y qué explicación? No estoy, bueno, sí estoy loco, pero no más loco que Shakespeare. Exacto no Y esta especie de alimentación de, de todos sus heterónimos, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, eh, Alberto Caeiro, Bernardo Soares, todos esos eran PSOA uh -huh, y Pessoa exactamente, mismo,
2: ¿no? Exactamente. ¿Y cómo
1: cada uno le va diciendo a Pessoa eh, lo que lo que Pessoa les dice a cada uh -huh. uno de ellos. Es fantástico. fantástico. Es como Maravilloso. un laberinto de personalidades inscrita en una gran poesía, uh -huh. la poesía de Pessoa. Pero sí, realmente es es como muy muy conmovedor, ¿no? Eh, de todos ellos dicen, no soy menos real que los demás, menos coherente, menos personal, eminentemente influenciable por todos ellos. Soy también discípulo de Caeiro, o sea, uno qué de sus bonito, heterónimos. Qué <risa> Él sí. es maestro y discípulo al mismo tiempo. Sí. Es fantástico. Es maravilloso. Y yo, entonces te, te pregunto: yo tengo una especie de, de pasión por las cartas y por lo, 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 eh, los epistolarios y me he encontrado. Eh, Piezas maravillosas de, de muchos escritores de revueltas, de Enriqueta Ochoa, en fin, y, y, y descubres como una intimidad distinta cuando cuando lees cartas. Las ¡Ay, cartas. sí,
2: qué maravilla! Uh -huh. Fíjate que yo todavía guardo muchas cartas de la época pre-internet. Con mis amigos de España, claro. sobre todo con mi amigo Oscar Esquivias, a quien quiero muchísimo. Un muy buen narrador español, de mis amigos con los que me encontré en este eh, en este encuentro, talleres, etcétera, que, que tuvimos en, uh -huh, en, en España. España. Guardo, tengo una caja llena de, de las cartas que escribía con él, con Care Santos, uh -huh. Con, con Ángeles Bermúdez, mis amigos este, que hice allá y con los que más cercana estoy. Uh -huh. Uh -huh. Y nos carteábamos mucho, mucho. Y ahora sigue la relación. Seguimos este, muy cercanamente pues ahora por el Facebook y por todo esto, pero de repente nos escribimos en, en el Messenger uh -huh. largas... Uh -huh. Largas cartas. Misivas personales. <risa> claro, claro que sí. Que nos
1: recuerdan esas... Cartas que nos enviábamos antes. No, bueno, y, y además que sabes que va a llegar en, en, en un segundo, que la puede estar leyendo mientras tú la acabas mientras de escribir. La acabas ¿no? de escribir, que exactamente. Eso también es mágico. que eso
2: también es muy bonito, poder estar en contacto, porque en aquella época de las cartas que tengo guardadas las escribías y pensabas que en dos semanas, tres semanas, uh -huh. un mes le iba 20 a llegar. Días,
1: así es, así es.
2: Y, y ahora, pues, en el momento que le escribes le está llegando y estamos mucho más en contacto ahora que en aquel, en aquel momento. momento, pero sí. bueno. Y por otra parte, esto que decía Pessoa de los personajes, fíjate que a mí me pasa algo muy particular. Yo muchos de los poemas que escribo y sobre todo los que he escrito más cercanamente, los escribo desde la voz de un personaje. Mm entonces me creo un personaje a veces masculino a veces femenino y desde ahí hablo
1: tienes alguno que nos, que nos sí, lea sí claro léenos algo léenos algo de, de desde esa voz que o ese personaje que tú te inventas
2: Mira, puede ser este bacteria o puede ser el de Ana de bacterias desde un personaje que yo me inventé uh -huh. y tengo otros desde personajes este eh, históricos, históricos que me inventó lo que pudieron haber dicho este bacteria tiene un epígrafe de Federico García Lorca y es un el que habla es un personaje masculino que ¿Sí? le habla a una mujer el epígrafe dice para hacer que te enamores de mí con pasión tan fuerte que te consumas buscándome sin que jamás ya me encuentres y dice el poema son tus marcas las que surcan mi epidermis. Son señales de mi ausencia en este mundo. Del poseso que se enfrenta a la cicuta de tu ausencia. De este hueco que no alcanza a descifrar cómo sales de la almendra que te tallo. Deseo con avidez tus pliegues que contengan mis anhelos. Devorar uno a uno tus respiros, arrojarme a tus pisadas y colar mi esencia por tus dedos, hallar algún resquicio y penetrar como bacteria en tu interior colarme por tus venas, por tus ritmos, infectar con mi presencia tus funciones, estar presente cuando comes, cuando bebes, cuando sueñas, ser parásito intangible, certero en mis afanes, logrando que respires mi memoria, que en tu bilis se esculpan mis facciones, que en tus nervios transiten mis sentencias y que sean mis marcas las que surgen tu, su, surgen tu epidermis, señales de que vives en mi mundo y seas posesa que se enfrenta a la cicuta de mi ausencia.
1: ¡Uy! ¡Qué cosa! Y este es un hombre que... Es, es un
2: hombre que, que le escribe a una mujer. Que le
1: escribe a una mujer.
2: Sí, y, y yo me invento todo
1: el tiempo, me estoy inventando
2: personajes. Que, bueno, y además... ¿Qué pasaría
1: que... Este... En tu faceta de directora de teatro, eso también... Eso también. Evidentemente Y lo vivo tienes en el mundo en el, del teatro, En sí. la piel. Cuéntanos de tu... de esa faceta. Fíjate que...
2: bueno, yo te, te contaba hace un momento que desde pequeñita amo el teatro... Y siempre estuve haciendo teatro eh, de manera paralela. Y muchísimo más formalmente, hace 25, 26 años, comencé ya a dirigir teatro más formalmente. Mm -hmm. Y entré a trabajar a la Escuela Nacional de Arte Teatral, ahí doy clases de verso. Verso para actores de lectura en voz alta, uh -huh. de interpretación verbal, porque estoy en el área de voz, y eh, trabajo con actores en la Escuela Nacional de Arte Teatral, y además tengo mi pequeña compañía, Ay, no en me la dijeras. que eh,
1: ¿Qué se llama cómo?
2: se llama Tramadores de la Luna. ¡Ay,
1: qué bonito! Sí. Tramadores, Tramadores de, la luna. de la
2: luna. Acabamos de terminar una temporada con una obra preciosa de Glafira Rocha. Eh, y bueno, pues este, pues dirijo puestas en escena, a veces actúo que me dirigen amigos. este Y es este, ¿no? Este crear personajes, este tener ya sea en la piel el personaje o crear el personaje en los otros estar viviendo el otro personaje uh -huh. pues eso también influye y, y por eso no veo tan raro a Pesoa que digo no, pues no, claro que no 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 pues se vive <risa> nada el otro raro, personaje nada es simplemente
1: se, una, yo creo que una, eh, un talento especial pues de sí. alguien que es capaz de recuperar su vida en ocho vidas o en cinco Exacto. vidas, ¿no? A, sí. a través de su palabra. Además, y se que puede es...
2: ser uno mismo y se puede ser el otro claro. simultáneamente. Claro que sí.
1: Yo te decía hace un rato que algunos de tus poemas me evocan a una poeta que quiero mucho y que tengo perdido su correo, ojalá si alguien lo tuviera y me lo mandara sería yo la más feliz, que es Gloria gerbits Ay, sí. Migraciones, su gran obra, esta esta enorme poesía de toda su vida, del exilio, de, de, de sus padres, de sus abuelos, de, de, de sus aromas, de todo lo que ella, eh, de, de cómo se se, se se pilla el pelo, en fin… Yo la quiero muchísimo como amiga y la quiero muchísimo como poeta, y algunos de tus poemas también me la evocaron, me me trajeron a Gloria, sin que tenga que ver, es decir, sin que sea idéntico para nada, sino es como una evocación, ¿no?
2: Ay, pues qué honor, porque fíjate sí. que yo a Gloria la admiro muchísimo,
1: muchísimo. <risa> No, bueno, yo también, y eh, vive en Estados Unidos, ojalá y alguien la, la, tenga su correo electrónico, la estoy buscando, y si alguna vez viene aquí, pues seguramente eh, la tendremos aquí con nosotros. Ay,
2: pues eso sería su, maravilloso su... escucharla.
1: Roxana, tenemos dos minutos para dos terminar minutos. nuestro programa. Que se, han pas que se ha pasado muy rápido. Sí. Eh, yo quiero decirles, queridos amigos, que Roxana le habla a los cocineros, a los jardineros, a los panaderos, que tiene una, una, una relación con, con todos estos oficios que llenan nuestra vida de apetitos. Y, y realmente me me emociona, me emociona todo lo que tú dices de esto, estos personajes que hacen de la vida cotidiana el placer de los placeres. Uh -huh. y, y quiero que terminemos leyendo tú algún poema, porque ya tenemos dos minutos para... para... Eh, despedir eh, nuestro compás. ¿Te parece eh, si leo uno del poemario nuevo? Del poemario nuevo? nuevo me parece fantástico. Para que ustedes sepan que hay un poemario nuevo editado por... Por Parentalia. Ajá.
2: Por este magnífico editor y poeta que es Miguel Ángel de la Calleja. De la
1: Calleja, así es. Este, esta plaqueta, este pequeño poemario se llama pequeño, pequeño Bestiario Igneo. Ya nos había hablado Hace un ratito, Roxana, de este pequeño libro de poesía y, y de este libro nos vas a, vamos a terminar nuestro programa leyendo este poema tuyo. Voy a leer este eh,
2: poema que se llama Caballo uh -huh. y en este poema traté de que el ritmo del poema tuviera que ver con el ritmo del trote del caballo. Va. Caballo, cabalga trotan, cortando el resuello, es ráfaga y ritmo de cascos esquivos que invade de chispas la estepa. Lame sacrín las cimas del viento, enciende su frágil corriente de almendras, inunde en aroma de sándalo el polvo que salta a su paso. Ecus fulgure su nombre en la ciencia, canela humeante, asciende en vermejos acentos la cuesta del aire. Las patas trafican hogueras, los belfos calcinan su entorno en el soplo, no es golpe de furia, es preludio a tormentas que azotan al que observa en, ventistas, en ventiscas lejanas, carrera que invita a perderse en aquel torbellino en que trepa la bestia.
1: Ay, sí que fuimos trotando con tu poema. Queridos amigos, se termina nuestro programa, nuestro compás de este jueves. Este semestre empieza con Roxana, el Bridge Thomas, aquí en Radio UNAM, al compás de la letra. Yo quiero agradecerte a ti muchísimo, Roxana, que hayas estado con nosotros y que además eh, quieras volver alguna otra vez, porque hay mucho Ay, pues que decir de tu poesía y hay mucho que leer. Y le agradecemos, por supuesto, a don Agustín Mulia en los controles técnicos, a Rocío García Rocha, Alejandro Guzmán Jurado en la asistencia de producción, a Baltasar Domínguez, productor del programa, y a todos ustedes, queridos amigos, Pablo López de Tlalpan, Óscar Reyes, Azucena que nos está escuchando, Esther Valdés. Otra vez repito, Ramiro Ruiz Dura y todos los que estén aquí con nosotros en este pulso de poesía que abre todos los jueves a las 6 de la tarde Radio Universidad. Yo soy María Ángeles Comezaña, me despido de todos ustedes agradeciéndoles que estén aquí con nosotros hasta el próximo jueves.
0: Radio UNAM presentó